0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse podcast é produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, onde a gente fala sobre tudo relacionado à música e à adoração na igreja local. Então, falamos de teologia, falamos de liturgia, análise de letra, tecnologia, história da música cristã e tantos outros assuntos. E hoje, eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial, que está lançando um livro muito interessante, muito necessário para a igreja brasileira, para aumentar e fomentar o, a discussão sobre o culto cristão e a importância do culto na vida cristã. Eu estou falando de Gabriel Carvalho, que é especialista em teologia e ministério, pelo Seminário Batista do Sul, do Brasil, e também em Teologia Prática, pelo Centro de de Pós-Graduação Andrew Jumper, meu colega lá de Andrew Jumper. Além disso, o Gabriel é formado em Teologia pelo Instituto Bispo Roberto McAllister, de Estudos Cristãos, e também é formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Gabriel está lá no Rio de Janeiro, na Igreja Nova Vida, e tem sido uma alegria conversar, caminhar e conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua visão, do seu ministério. E eu queria te dar as boas-vindas, Gabriel, então, para a gente conversar sobre esse seu livro e sobre esse assunto tão interessante. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui com você. E, como você falou, é importante a gente falar sobre isso. Né? O culto é a vida da igreja e uma igreja permanece de
1: pé ou cai né? de acordo com a qualidade do seu culto. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa sua jornada de interesse, né, para realmente se especializar, estudar, escrever sobre a importância do culto cristão. É, pois é, então, Renato,
0: eu acho que isso teve muito a ver, né, com a minha jornada denominacional aqui na Nova Vida, né, com o Bispo Walter Macalista. É, o Bispo, há alguns anos, ele já tem buscado essa convergência né, das tradições pentecostal e, e reformada. Ele tem até um livro pela Vida Nova, né, ou pentecostal reformado. E uma das lacunas, né, quando a gente começa a pensar nisso, é a respeito do culto. Né? Porque um pentecostal reformado, ele vai cultuar da forma que um pentecostal cultua ou da forma que um reformado cultua? E são propostas totalmente diferentes. Então, daí eu acho que surgiu a ideia né, de começar a aprofundar uma proposta que seja mais convergente também do culto cristão, que consiga né, é, unir as boas práticas
1: de cada uma dessas tradições. E é basicamente isso é a proposta do livro. Né? O livro chama Razão Visceral, primeiro que é interessante essa ideia do, do termo razão, ligada a essa ideia de visceral, né, de força, de emoção, mas você coloca uma proposta convergente para o culto cristão. E aí eu queria começar te perguntando, né, é, qual a importância do culto cristão ser convergente? Né? E o que você entende por convergente para os nossos ouvintes também é estarem mais conectados com aquilo que você está propondo no seu livro?
0: Então, o, o que eu creio, né, e, e aí baseado também em outros grandes né, estudiosos do Novo Testamento, é que não há uma, um, uma diretriz assim, expressa no Novo Testamento a respeito de como a gente deve cultuar. Logicamente, há princípios né, estabelecidos do que a gente é, deve seguir, mas não há assim, uma, uma liturgia né, pronta e, e baseada ali no Novo Testamento. Então, com isso, ah, historicamente houve uma abertura. As tradições vão construindo lá em cima desses princípios do Novo Testamento, vão construindo seus elementos de culto, né, e aí um vai para um lado, outro vai para o outro, e aí um, algumas tradições vão para um, uma ênfase mais racional e outras tradições vão para uma ênfase né, mais emocional, mais visceral. E aí a minha proposta é exatamente essa, é, é observar, né, ser um observador dessas tradições e buscar extrair delas aquilo que é importante, aquilo que é bom. Né? E, e como o, o Novo Testamento ele não é, é enfático nisso, a gente conseguir construir... Algo que, que, de fato, possa convergir tanto a importância do, da mente no culto, quanto também da expressão sadia das nossas emoções. Acho que isso é o grande, é o grande ponto né, que a gente precisa é, unir. Né, é, duas coisas que, teoricamente, alguns pensam né, que são irreconciliáveis, né, que não dá para você
1: convergir isso, mas eu creio que, que é possível. A gente vive numa época de muita polarização. Né? Você pega, por exemplo, Jonathan Edwards, e Jonathan Edwards... É, foi um cara extremamente reformado mas ao mesmo tempo extremamente intenso inclusive na sua vivência de várias experiências espirituais é, com, com Deus, né, e aí Edward fala, por exemplo, nas afeições religiosas, e ele fala da importância de uma, de um entendimento mental e racional do evangelho produzir essas emoções profundas, essa afeição profunda, né, a okay. gente tem nos dias de hoje, por exemplo, o Piper, né, que também fala muito sobre isso, o Piper quando fala sobre o texto de Efésios 5, 18 e 19, ele fala sobre o, o encher-se do espírito, mas cantando ao Senhor os salmos e e cânticos espirituais com mente e coração, né? ou seja, que haja uma, uma união entre essas coisas, e aí eu queria te perguntar em cima disso, porque assim, né? o Keller, é, também falando sobre isso, fala que existe um debate, o Keller e o Carson, né, no livro Louvor, que aqui foi traduzido como Louvor pela editora Thomas Nelson, eles falam que é um debate superficial e raso da ideia do, ah, do tradicional versus o contemporâneo, do que é, é emocional versus o que é racional, e o debate, na verdade, não é esse, né, Gabriel? É, é, é uma proposta uhum. muito mais é, plural e muito mais integrativa de tudo isso, né? Exatamente. Eu acho que,
0: como você falou, a história da igreja já, já aponta para isso, né? Pessoas que conseguiram caminhar nessa direção de equilíbrio, né? Você mencionou aí muito bem o Jonathan Edwards e, mais recente, o John Piper. E eu traria aqui para acrescentar essa lista, né? O grande né, Lloyd-Jones, né, pregador reformadíssimo, mas que também conseguia transmitir essa paixão né do culto e ele sempre muito é, muito inspirado lá pelo metodismo calvinista lá do país de Gás, aquele avivamento é, que houve no início do século 20 né, inspirado nesse movimento que você fala né metodismo calvinista pode parecer uma contradição de termos né mas eram irmãos que é, tinham essa ênfase né, de buscar a presença de Deus de forma muito né emocional para utilizar um termo dele muito visceral mas que mantinham né os seus pés é, em uma doutrina muito sólida. Então, eu creio que a própria história da igreja nos dá esse exemplo. Então, essa ideia de razão visceral não é uma ideia minha, que eu inventei, ninguém nunca pensou nisso depois de 20 séculos de igreja, mas é algo que eu venho observando que grandes homens de Deus já perceberam isso, que foram além dessa discussão muito rasa que você disse e passaram um pouco desse ponto e conseguiram entender que essa convergência é importante no culto.
1: Com certeza, e, e é isso, né? Você citou aí o Lloyd Jones, um excelente exemplo. E graças a Deus, a gente, Deus tem levantado né, pessoas ao longo da, da história, e até mais recentemente, para nos mostrar isso, né? Que é possível dialogar, que é possível chegar numa, numa ideia é, integrativa, e, e é isso, né? essa ideia convergente, essa proposta convergente, como você disse para que a gente busque adorar a Deus de forma mais bíblica possível, mas também de uma forma variada. E aí é legal, Gabriel, que no seu livro, você estabelece aqui na parte 2 e na parte 3, a parte 2 você fala da parte da razão, na parte 3 você fala da parte do visceral. Mas você estabelece quatro pilares para o culto, para o culto ser construído a partir disso. Então, é, eu acho que você fez aqui maravilhosamente bem, Seguindo, inclusive, o que Edward, claro, o que a Bíblia ensina, mas o que Edward falou muito, né? Começando na razão e depois isso atingindo a nossa parte visceral, nossa parte das emoções, do, do coração, a parte ali da realmente da emocional do ser humano. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses quatro pilares, né? Como é que eu achei muito didático isso, achei muito bem estruturado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses quatro pilares e como eles vão construindo a partir dessas duas grandes metades, né? a, a, a metade da razão e a metade visceral. É, pois é, então, a, a ideia né, de, de construir
0: esses pilares, né, a ilustração né, de uma casa, é, seria exatamente isso, é, é, a, a contribuição dessas tradições. E aí dois desses pilares seriam de tradições que têm uma ênfase mais racional e dois desses pilares de tradições que têm uma ênfase mais é, emocional. E aí os dois primeiros né, relacionados à razão seriam a tradição reformada e a tradição sacramental ou tradição litúrgica, né? E a tradição reformada sendo é, aquela que traz né, como grande contribuição para o culto a centralidade é, da palavra de Deus e da pregação. Acho que isso a gente não pode fugir. É, o, o culto ele precisa ser mergulhado e banhado da palavra de Deus o tempo todo, do início ao fim. E, e isso é, é colocado, né, talvez de forma mais explícita, com a, a nossa prioridade da pregação do culto. Né? O culto sendo o momento em que realmente a mensagem de Deus está sendo trazida, logicamente, né? Deus fala durante todo o culto, mas o momento da pregação sendo o um momento central, acho que isso é fundamental em, tempo, em tempos tão é, doidos como os nossos, a gente ter
1: é, algo firme. Isso é importante que você está falando, porque muita gente confunde o ser convergente com aceitar qualquer coisa, né nós não estamos falando isso, nós estamos defendendo isso, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então é importante então, eu... que a gente
1: estabeleça essas bases né, que você tem falado e acho que isso é muito legal. Então desculpa só fazer essa, essa interrupção, mas pode continuar. Não,
0: perfeito. Né? perfeito. Então eu creio que o, a tradição reformada traz essa, essa substância, esse, esse firme alicerce, né, esse primeiro pilar que fundamenta essa casa. Né? E aí um, um segundo pilar dessa, dessa parte da razão seria a tradição sacramental litúrgica, que talvez seja menos conhecida das quatro, porque representada né, principalmente aí no ramo protestante pela igreja anglicana, pela igreja luterana, a gente não tem muito costume né, de ter contato com essas tradições, mas é, que eu são ia te dizer isso,
1: que é, Eu ia te dizer que, isso, que é. são as, as tradições menos conhecidas no Brasil e, e, e até, por exemplo, né, quando a pessoa lê algum livro, tipo a proposta do livro Louvor, que traz um, um diálogo da tradição é, anglicana, Muitos brasileiros pulam um capítulo porque não, não conseguem se identificar. São muito restritos a alguns lugares do sul do Brasil, alguns lugares aí no próprio Rio de Janeiro. Mas, assim, é, é muito interessante. E, e, e o que, que ela nos ensina, Gabriel, essa tradição sacramental? Do que, que ela se trata, vamos dizer assim, simplificando para os nossos ouvintes?
0: Então, a, a, eu creio que a grande contribuição né, dessa tradição é, é o resgate dos símbolos. Né? a gente O ser humano, e principalmente o brasileiro, é um ser muito visual. Né? A gente aprende muito com aquilo que a gente vê. Então, o, o brasileiro, principalmente, é um ser muito simbólico. Então, não tem para onde a gente correr. A gente precisa de bons símbolos. E a tradição sacramental traz isso para a gente, né? A gente recorda, né? A gente essa ideia, né? Comunitária de você repetir orações, de você seguir, por exemplo, o, o calendário litúrgico da igreja, em que você vai todo ano reafirmando ali as grandes verdades, né? Da da fé cristã, da história da salvação. Então, eu creio que isso é, é, é importante, né? o resgate, por exemplo, da arte, da beleza né? no, no ambiente de culto. A gente está numa época muito pragmática, né? em que muitos dos nossos templos são cópias de auditórios. Né? Então, é, você não tem mais essa noção de reverência, de, olha, eu estou aqui no lugar que é, Deus é reverenciado. Então, eu creio que há um pouco esse resgate né, disso, da importância dos símbolos para a igreja. Claro que a gente não vai se apegar excessivamente a isso. A gente precisa, de alguma forma, resgatar essa noção né, do religioso visual pra gente, que,
1: que isso fundamenta a nossa fé. Né? É, é aquela do... coisa, de novo, é o equilíbrio. Né? É nem você, você. Porque isso, o brasileiro, tem um cheiro de catolicismo. Né? E o brasileiro Perfeito. evangélico foi o que foi ensinado a ser anticatólico. Acima de tudo, o brasileiro evangélico tradicional é aquele que é anticatólico. E... Mas é uma coisa, você falou perfeitamente, é esse equilíbrio, né? É buscar o símbolo, a, a, os simbolismos, a arte, a beleza, para ajudar a nossa alma a se elevar e ajudar a nossa alma a, a, a entrar numa atmosfera. Não é que a gente vai separar um dualismo né, do culto, ah, um momento sagrado, o resto da vida é secular. Não, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode apagar também esse momento, essa vamos dizer a palavra, talvez, uma áurea sagrada, desse momento de culto, de que a gente precisa disso também, né, Gabriel? Isso, isso é muito importante.
0: Sim, perfeito, perfeito. E, e a gente esqueceu um pouco isso, deixou um pouco isso de lado, né? Com medo de nos tornarmos, entre aspas, católicos, né? A gente acabou é, deixando isso de lado, né? Mas como o, o pastor John aqui, é, da, da Catedral da Nova Vida, diz, né? O mau uso e o abuso não podem justificar o desuso. A gente não pode deixar essas coisas para lá só porque elas, em algum momento, foram abusadas ou foram mal utilizadas. Né?
1: Excelente. E aí nós temos o terceiro pilar, que é o pilar, agora já na parte visceral, né? nós temos o pilar evangelical do culto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, que eu achei muito interessante.
0: Então, o pilar evangelical do culto, eu creio que, que é muito importante para a gente começar a falar né, dessa nossa noção emocional, do que a gente sente né, quando, quando cultua a Deus que é a noção principal, né? eu quero que a grande contribuição é a noção de que o culto é um encontro com Deus. O culto não é uma, uma convenção social ou algo que você faz né, que já está ali automático na sua rotina, mas toda vez que a gente cultua Deus, a gente está realmente nos encontrando com Ele. E a tradição evangelical tem isso muito forte e que eu creio que é uma excelente contribuição para a gente, para que a gente possa ter a real noção do que acontece quando a gente cultua porque a gente vai no culto muitas vezes né, na semana, assim, eu espero né, que um cristão vá semanalmente ou mais de uma vez na semana ao culto, e às vezes isso acaba entrando né, na nossa rotina, né, como a gente diz aqui, entra no sangue, e as coisas vão começando a ficar, a gente se acostuma com essa ideia de ir à igreja, cantar, ouvir uma pregação e ir embora. Quando, na verdade, toda vez que a gente está cultuando, a gente tá realmente está realmente um encontro com Deus. É, Ele, é, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele se manifesta especialmente quando o Seu povo está reunido. E isso é um, um, uma noção importantíssima que a gente reavive no lançamento, Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem essa noção, é, as nossas emoções elas, é, elas têm que é, reverberar essa, essa verdade, essa verdade maravilhosa né, que Deus está presente
1: ali quando a gente cultua. É, com certeza, e isso é, é uma ideia muito, muito interessante. E aí... Gabriel, eu acho que um grande diferencial do seu livro é trazer o pilar pentecostal para essa conversa de gente grande, né, de três grandes tradições e que muitas vezes nós temos por parte de alguns teólogos e pastores, lideranças mais reformadas, mais tradicionais, um, um certo desprezo, quase que uma... Uma, uma ideia de não levar a sério a tradição pentecostal como se não tivesse gente muito capaz e muito, é, muito preparada para discutir, em termos muito profundos, a tradição pentecostal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pilar da, do, da, da tradição pentecostal no culto cristão.
0: É, o que você falou é, é a pura verdade. É, é, de longe, o capítulo mais polêmico né, que gera mais comentários do livro é esse. É porque a, a, o pentecostalismo tem uma herança de anti-intelectualismo, né? de você... Ah, não, a primeira né, geração né, que, que não buscou seminários, que não buscou estudo né, teológico, mas isso tem mudado radicalmente né, nos últimos tempos. A gente tem bons estudiosos né, é, pensando e refletindo sobre a tradição pentecostal, e eu creio que é importante a gente trazer essa tradição aqui para essa convergência, porque a gente não tem como ignorar o que o pentecostalismo fez, né, pelo menos no, no, no último século, no século XX. E todo mundo sabe o que significa um culto pentecostal. Você pode nunca ter ido a um culto pentecostal, mas você sabe que é. Você sabe quais são as ênfases, a abertura, a ação do Espírito Santo, aquela disposição emocional, né? até mesmo gestual, de você utilizar o seu corpo em louvor e adoração a Deus. Então, eu creio que é fundamental, e é uma grande contribuição da tradição pentecostal, você entender essa abertura do Espírito Santo no culto, que, e que isso reflita em expressões emocionais. Né? Eu não estou dizendo que só a tradição pentecostal dá abertura ao Espírito Santo. Né? Claro, as outras tradições, a seu modo, né, certamente é, dão, dão essa abertura ao Espírito no culto, mas o, o que é interessante da tradição pentecostal é essa abertura, produzir essas emoções que são sadias. Né? E tendo o Espírito como o guia, a gente vai ter a, a certeza que, de que a gente não vai exagerar. Esse, eu acho que esse é o grande ponto, o grande medo das pessoas, né? Ah, como a gente pode exagerar, virar um emocionalismo, mas quando a gente tem muito firmado no coração que o espírito é que conduz a igreja no culto, ele vai ser o guia, ele não vai deixar que isso né, se torne uma
1: histeria coletiva, mas ele vai deixar as nossas emoções no devido lugar. Isso é muito legal. É... E assim. É interessante, né? Porque recentemente a, a editora Thomas Nelson lançou no Brasil o livro do James Smith, que é O Pensando em Línguas, né? E o James Smith, isso deu um bug na cabeça das pessoas. O James Smith é um filósofo, escritor, uh, um filósofo, um teólogo né? barra teólogo <risos> muito. Tradicionalista, muito. É, inclusive, a proposta dele no Desejando o Rei, na trilogia, é volte para a tradição, se apegue às tradições, e de repente ele aparece com um livro chamando Pensando em Línguas, né? E, e chamado Pensando em Línguas, que ele vai falar sobre a, a, a percepção dele, a jornada dele pensando a partir da tradição pentecostal. E aí eu achei muito legal, muito feliz o Igor Miguel dizendo num artigo bem recente sobre algumas polêmicas com James Smith, dizendo: gente, uhum. James Smith é um autor que escreve a partir a partir da sua própria jornada. Ele está nessa jornada, ele está, ele está nessa busca. Então, ele, ele está experimentando coisas da igreja que ele vai escrevendo sobre isso, com a mente... Com, com o raciocínio brilhante que ele tem, né? E é, isso é muito legal, né, Gabriel? A gente, no seu livro você conta, por exemplo, de algumas experiências que você viveu, de alguns eventos que você participou, e, e acho que eu me identifico muito com isso, porque as pessoas tentam colocar a gente numa caixinha, né? Ah, você é de qual denominação? Uhum. Você é de qual grupinho? E, de repente, você tenta trazer essa proposta convergente. Isso é muito legal, né?
0: Sim. É, o que eu creio que, na verdade, como você falou, as pessoas estão muito departamentalizadas ali no, no seu na sua história ali, e não tão um pouco abertas para ouvir o que outras traduções têm a contribuir. Né? E, e até pelo meu próprio histórico, né, de ter vindo de um é, de uma herança assim bem bem carismática mesmo, né pentecostal, e ter é, desembarcado na nova vida que busca esse equilíbrio, acho que foi fundamental né, para a gente entender que é, um dos dilemas da Igreja Reformada é que a Igreja Reformada tá sempre se reformando. A gente gosta de falar esse tipo de coisa, mas quando a gente tenta né colocar isso em prática há muita resistência então eu tenho certeza né que uma proposta de convergência é, no no ambiente né acadêmico teológico brasileiro encontra resistência né porque a gente ainda eu creio que a gente ainda, ainda não amadureceu nesse sentido é né, porque se a gente vai é, convergir é, a ênfase na razão e a ênfase na, na emoção a gente vai sofrer críticas daquelas tradições que têm a ênfase só na razão e sofrer críticas daquelas ênfases que tem só a emoção como como centro, mas eu creio que é um trabalho que precisa ser feito, né? E aí o James Smith tá recebendo muitas críticas aí no seu no seu contexto, é, é porque realmente é algo muito difícil as pessoas abrirem mão, né, de algo que aprenderam, é, há muito receio, há é muito medo, né, com relação é. a isso. E, na verdade, é, eu até digo no livro, não quero criar uma quinta via, né? Ah, agora analisei as quatro tradições, estou criando uma quinta tradição, é nada disso, É a gente mesmo levantar a reflexão, é levantar a bola que a gente possa refletir e amadurecer em relação ao culto. Ó oh Deus cujos dias não têm fim Tão grande é a tua compaixão Faz-nos sensíveis ao comum A vida é breve e incerta. Que o Teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer por todos os dias. A geração passa servindo a quem se foi a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu espírito lidere o nosso andar.
1: Eu acho que é essa a ideia, né? não é criar novas vias. O Keller fala isso também no capítulo dele, Louvor, ele fala, Eu não estou propondo uma terceira via, né? não, não é isso, não é o modelo e eu acho que, que você foi muito feliz. Queria te agradecer, Gabriel, por esse papo, te agradecer por esse livro, e te perguntar uma coisa, né? como é que as pessoas conseguem adquirir o seu livro, como é que as pessoas conseguem seguir o seu conteúdo nas redes sociais, entrar em contato com você, quem está nos ouvindo, como é que faz para a pessoa conhecer mais o seu ministério e também entrar é, em contato com você para adquirir o livro?
0: Então, o livro está sendo vencido, né? o livro físico, né? eu fiz um site, www.razãovisceral.com, .com.br, tudo junto, sem o tio lá no Razão, www.razonvisceral.com.br e tem também a versão e-book na Amazon, então quem gosta do e-book, né, quem gosta do livro físico, vai lá, razonvisceral.com.br e quem desejar o e-book está lá na Amazon, e quem quiser né, seguir meu trabalho, aquilo que eu tenho é, produzido, feito, procura lá no Instagram, arroba Gabriel Rocha Carvalho 1, número 1, Gabriel Rocha Carvalho 1, só me procura lá e vou ter o prazer de bater um papo, gosto muito de falar sobre isso, então se você gosta desse, desse assunto, pode me procurar lá que a gente vai conversar
1: bastante. Excelente, eu quero agradecer você, Gabriel, obrigado mais uma vez, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, lembrando sempre, esse conteúdo e outros conteúdos da Rádio Transmundial, você encontra lá no site transmundial.org.br, também em todas as redes de streaming, você vai encontrar também a, o conteúdo da Rádio Transmundial, em formato de podcast, e lembre-se sempre de seguir o IACA lá no arroba Iaca Brasil para ver todo o conteúdo que nós produzimos também na área de adoração e música. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Hashtag Adoração e mais um convidado e um tema muito especial. Um grande abraço e até a próxima.
0: Preciso ser mais...